0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 130 spreche ich mit Gottfried Heller. Gottfried Heller gründete 1971 die unabhängige Vermögensverwaltung Fiduca in München, gemeinsam mit der Börsenlegende André Costolani. Heute ist Gottfried Heller noch als Seniorpartner der Fiduca, als Kolumnist, als Autor und auch als Referent tätig. Einige von euch kennen vielleicht sein Buch »Der einfache Weg zum Wohlstand«, »Mehr verdienen«, weniger riskieren und besser schlafen. Ich glaube, die Podcast-Folge hat wirklich wertvolle Informationen für dich und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem heutigen Interview. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in das Interview mit Gottfried Heller einsteigen, hätte ich eine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt und wenn du nützliche Informationen aus diesem Format für dich rausziehen kannst, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes freuen, sofern du das nur nicht getan hast. Diese Rezensionen helfen mir, nach oben zu kommen im Ranking und die helfen mir auch oder motivieren mich, dass ich dieses Format, was ja für dich kostenlos ist, auch weiterhin in 2016 betreiben werde. Am einfachsten kannst du mir eine Rezension schreiben, indem du auf Suchen klickst, dann Geldbildung eingibst und dann müsste mein Podcast erscheinen, inklusive einem Reiter Rezension und genau dort kannst du eine Bewertung abgeben. Im Vorfeld bereits vielen Dank für alle Rezensionen, die bereits abgegeben wurden und natürlich auch Danke im Vorfeld für deine Rezension, wenn du jetzt ebenfalls eine abgeben wirst. Jetzt gehen wir direkt in das Interview und zu Beginn spreche ich mit Herr Heller vor allem über sein Buch und wir gehen da auch verschiedene Abbildungen durch, das heißt, ich hoffe, dass es auch trotzdem verständlich ist und gleich zu Beginn geht es vor allem um die Aktienquote und warum Herr Heller nichts von einer statischen Aktienquote hält. Das heißt, eine statische Aktienquote oder was man so Landläufe kennt, ist, dass die Größenordnung 100 minus Lebensalter in etwa der persönlichen Aktienquote gleichkommt. Genau von dieser Regel hält Herr Heller nichts und ich werde dir in den Show Notes auch ein Interview entsprechend verlinken, wo Herr Heller nochmal darauf eingeht, dass er selbst eine wesentlich höhere Aktienquote hat von damals angegeben 90 Prozent. Jetzt gehen wir direkt in das Interview und viel Spaß dabei.
1: Gut, also ich fange nochmal an. Wenn, wenn ich jetzt mit 30 Jahren schon in Lohn und Brot bin, Studium beendet, habe schon einen Job ähm, und lege jetzt etwas Geld auf die Seite. Ich habe zwar keine großen Beträge, aber ähm, selbst mit kleinen Beträgen kann man ja heute schon in Aktien anlegen, zum Beispiel in diese sogenannten ETFs, diese Exchange Traded Funds, was auch zu deutsch äh, börsengehandelte Fonds heißt. Und ähm, da habe ich nun eine Tabelle und diese Tabelle zeigt, dass ich äh, dieser 30-Jährige, der ein risikofreudiger Mensch ist, ähm, äh, habe ich als Schlüsselzahl nicht 100, was die starre Formel besagt, sondern ich habe als Schlüsselzahl 150 ähm, minus Alter macht, dass er 100 in Aktien anlegen kann. Ja? Die Schlüsselzahl für den etwas vorsichtigeren, den ausgewogenen, ist 120, der darf dann 90 in Aktien anlegen, nee. ja, und der kann 10 vielleicht auf Sparkonto legen oder sowas ähnliches. Und der ganz der konservative, also ängstliche, der hat die Schlüsselzahl 110 und ähm, der soll kann immerhin noch 80 in Aktien anlegen äh, und 20 in Anleihen oder Festgeld. Und ich habe dann das gestaffelt, immer fünf Jahreweise, 30, 35 Jahre, 40 Jahre, 45 Jahre, 50 Jahre. Und dann nimmt es jeweils um 5% Punkte ab. Also da ist die Schlüsselzahl 130 minus 95. Äh, 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 minus, minus, 130 minus äh, 35 macht 95 in Aktien. 130 minus, 90, minus 40 macht 90% Prozent in Aktien und so weiter. Und bei 50 mache ich einen Break sozusagen. Bei 50 soll, sollte man schon auf die nächsten 15 Jahre, die man dann bis zum Ruhestand noch hat oder 17 Jahre, ein bisschen den Fuß vom, vom, vom Gas nehmen. Und da habe ich dann als Schlüsselzahl 120 genommen. Damit falls
0: eine Korrektur kommt, man hat ja nicht mehr so lange Zeit im Prinzip. So ist es.
1: Ja. Bis 45 ist man ja noch mitten im Saft sozusagen. Ja. Nicht? Da ist man noch möglicherweise CEO oder alles Mögliche. Äh, man ist auch mit, mit, mit 50 noch voll drin. Aber die Zeit, wo man in den Ruhestand geht, rückt näher. Und da sollte man dann eben, äh, da kann es Phasen geben, wie wir sie jetzt gesehen haben, von 2000 bis 2000. 10 eigentlich, wo wir drei Bäsen innerhalb dieser zehn Jahre hatten, was es also in der Börsengeschichte ganz selten gab. Aber sowas kann passieren. Und wenn ich dann äh, entsparen will und die Aktien stehen sehr schlecht, dann äh, raube raub, raub ich, mein, äh, dann betreibe ich äh, Kapitalverzehr. Ja. Ah, und das ist nicht gut. Ähm, also in anderen Worten, Gehe ich zurück von der Schlüsselsache 130 auf 120. Beim offensiven, also sehr risikofreudigen, äh, minus 55 macht immer noch 65% Prozent in Aktien. Bei 60 äh, ist es 120, minus 60 macht 60% Prozent in Aktien. Mhm. Bei 65 hat er immer noch 55% Prozent in Aktien und bei 70 noch 50. Der etwas mittlere hat äh, dann nur noch 40% Prozent in Aktien. Aber selbst der ängstliche, hat mit 70 noch 30 Prozent Aktien. Warum? Er hat ja dann 70 Prozent in Anleihen oder in zinsbringende äh, Zins, also in Zinsanlagen. Demzufolge muss er, wenn er entspart, nicht an sein Aktienportfolio gehen um Aktien zu verkaufen, die vielleicht im Moment nicht so gut stehen, sondern er, er, er kann dann an seine Anleihen gehen und einen Teil von den Zinsen bestreiten und vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, sogar einen Teil von seinen Anleihen verkaufen, die ja nicht so stark schwanken. Ja. Ähm, und und ähm, die, er sollte aber in allen Lebenslagen immer noch etwas Aktien haben, weil wir diese wundervolle Zeit, wo wir näher an einer sogenannten Deflation sind als bei, an Inflation, was es auch nicht oft gegeben hat bisher. Weil wir damit rechnen müssen, dass die Geldpolitik, die heutzutage betrieben wird und auch in Zukunft betrieben werden wird, darauf hinausläuft, dass wir Inflation haben werden. Ja. Wie viel, weiß ich nicht. Wenn wir den Euro behalten, dann wird es so kommen, dass das ist eine kleine Prognose schon, wenn wir den Euro behalten, werden wir, um die Südländer aus ihrem schwachen Wachstum zu befreien, die ja reformunwillig sind und nie die Reformen durchführen werden, die wir von ihnen erwarten und die sie eigentlich machen müssten, um gleichberechtigt und wettbewerbsfähig im Euro sein zu können, werden wir, damit die 2%, erträgliche 2% Inflation haben, werden wir Nordländer, also Deutschland und Holland und Finnland und Österreich und so weiter, ähm, eher drei bis vier Prozent Inflation haben. Warum? Weil die der Euro billig gehalten wird und die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden. Dafür wird Herr Draghi schon sorgen, dass er seine Italiener irgendwie über, über die Runden bringt. Das tut er ja auch heute schon. Und das bedeutet aber im Klartext, dass wir Deutsche dann mehrfach geschröpft werden. Nicht einerseits werden, weil die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden, werden wir, gibt es die sogenannte finanzielle Repression, sprich die, die Enteignung. Und andererseits gibt es dann eine höhere Entwertung unseres Vermögens. Und drittens haben wir dann ein Problem mit der Altersvorsorge.
0: Entwertung meinen Sie, weil wir halt negative Realzinsen haben? Oder? Nein, nein, nein.
1: Entwertung heißt, dass wenn wir 3 bis 4 Prozent Inflation haben gegenüber den Italienern, dann haben wir eine größere Geldentwertung. Aha, okay, ja. ja? Aber die werden wir haben, diese Differenz wird es geben, weil für uns der Euro zu niedrig ist ja. und wir durch einen zu billigen Euro Inflation importieren.
0: Genau,
1: ja. Ja, importieren heißt, wir müssen alles, was, wir in, was in Dollar denominiert ist, Kupfer und Öl und so weiter, zu höheren Preisen bezahlen. Das ist importierte Inflation. Ja. Ja. So, und dann habe ich im Anschluss daran, äh, an, die, an diese, das ist jetzt zunächst einmal eine Vorinformation über die, ähm, über eine, eine, eine Struktur, äh, äh, altersgerechte Struktur. Aber jetzt geht es weiter zu einem Anlegertest. Und dieser Test hat äh, 72 Fragen. Und ohne dass der Getestete es so richtig mitkriegt, teilen sich diese Fragen hälftig auf in fachliche Fragen und die andere Hälfte in psychologische Fragen. Ja. Aber das ist kein wissenschaftlicher Test, sondern es ist nur ein Test, der einen gewissen Anhaltspunkt gibt in den, A, den, den Stand seines ähm, fachlichen Wissens, mhm was nicht jetzt ausgebufft sein muss äh, in dem Sinne, dass, dass, dass man von einem äh, erfahren, erfahrenen und, 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 und äh, ausgebildeten Finanzspezialisten, sondern nur einem, mit einem gewissen Grad ein, äh, gesunden Menschenverstand und ein klein bisschen Verständnis für finanzielle und, und wirtschaftliche Daten, ist, das ist der fachliche Bereich. Also ja. nicht sehr hoch wissenschaftlich angesiedelt, ob er sich jetzt äh, auskennt in Sachen effiziente Märkte oder sowas. Das ist interessiert Tricks. in dem Zusammenhang. dieses
0: Wissen trägt ja auch nicht zwingend zu einer besseren Performance -Bahn. Nein,
1: aber die andere Hälfte ist die über seine Risikotoleranz oder Risikotragfähigkeit, über, ja. über, über, über den, das äh, charakterliche ähm, Rüstzeug, das er mitbringt oder sie mitbringt. Nicht? Denn es nutzt ja nichts, wenn ich fachlich perfekt bin, aber ein Angsthase bin. Genau. Umgekehrt äh, nutzt es nicht, wenn ich äh, fachlich eine Niete bin keine, keine Ahnung habe, aber ein äh, Nervenkorsett habe wie ein, wie ein Riese. Nicht? Also, also in beiden Fällen äh, werde ich nicht sehr viel Freude haben, wenn ich es wenn ich ja selbstständig betreibe. Ich kann aber so viel sagen über mein Buch, dass es eine Grundstruktur vorgibt oder auch eine Grundstruktur äh, nach äh, weiß sozusagen, dass es eine Art ruhendes Depot ist. Mhm. Nicht, äh, es gibt eine Grundstruktur vor, die nicht äh, tägliche Intervention braucht, die auch nicht hohen äh, äh, Transaktions oder Umschlaghäufigkeit verlangt und auch nicht die äh, ein hohes Wissen an, an ja. äh, Börsenwissen voraussetzt, sondern die äh, eben dav davon ausgeht, dass es gewisse ähm, Erkenntnisse, empirische Erkenntnisse gibt, die zeigen, welche Art von Aktien langfristig outperformen äh, und welche outperformen heißt also höhere Renditen bringen, als andere Aktienkategorien und ich habe in meinem Buch eben ganz klar dargestellt, dass die hochgelobten sogenannten Wachstumswerte, zu englisch Growth Stocks, eben nicht die totalen Langfristrenner sind im Vergleich zu den Value Aktien, zu den Substanzwerten, den werthaltigen Aktien, die meist auch eine Dividende zahlen, die, wenn man sie wieder anlegt, zu einer höheren Rendite führen, als äh, die Wachstumswerte. Und das habe ich hier auch in einem Balkendiagramm dargestellt. Das sieht man also jetzt auch über einen Zeitraum von 1926, das sind also 87 Jahre, sieht man, dass die Value-Aktien, also die, Substanz, äh, die, 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 die Standardwerte, mhm. also die DAX-Werte, wenn man so will, genau, ja. ähm, und das ist jetzt für USA, aber das gilt auch für Deutschland, 11,3% brachten mit wieder angelegten Dividenden, dass die sogenannten hochgelangt gelobten Amazons und Apples und, und Facebooks und, und Googles und so weiter äh, äh, eben nur 8,1% brachten, also eine Differenz von
0: ähm,
1: 9,1, eine Differenz von 2,2% genau. Erste Erkenntnis, Zweite Erkenntnis Nebenwerte sind besser als Standardwerte,
0: aber auch riskanter.
1: Eben, ähm, äh, das heißt, also ich würde diese hier, das, die Dickschiffe nehmen, nennen, die weniger Schwankung haben und, und stabiler im in See liegen, ja. und diese als Schnellboote, äh, die die, äh, in der, die also die jederzeit äh, über, übertrumpfen, aber auch riskanter, wie Sie richtig sagen, und deswegen habe ich diese zumindest diese Aktienkategorie immer äh, vorgeschlagen, mit ETFs zu bestücken und nicht mit einzelnen äh, Stockpickings, also in anderen Worten nicht äh, fünf oder 6 äh, MDAX-Werte raussuchen, ja. sondern lieber einen ETF der 50 MDAX-Werte zu nehmen, denn dann habe ich ähm, eben auch das Ausfallrisiko, wenn meine Firma pleite geht, ist dann äh, negligabel, das ist das Verschwinden klein. Denn wenn ich Nebenwerte anlege, muss ich fünf äh, Aktien nehmen, wo ich eine nehme, in Standardwerten. Wegen ja. des Ausfallrisikos und ja. Klar, wegen ja, der
0: Diversifizierung halt, dass das so gestreut ist. Ja, ja
1: Nebenwerte, also Familienbetriebe, Kleinbetriebe und so weiter sind eben nicht so wetterfest wie ein, ein, eine BASF, ein, ein Dickschiff, klar. das so die breit, in der Angebotspalette so breit aufgestellt ist, dass es egal ist, wo es mal gut oder schlecht läuft. Die Firma wird daran nicht pleite gehen, ja. wenn eine der Sparten nicht gut läuft. Und das Ganze hat man, habe ich noch statistisch dargestellt, für die ganze Welt. Denn jetzt könnte einer sagen, ja, ja, das gilt für Amerika, aber das gilt nicht für den Rest. Aber es gilt auch für den Rest der Welt. Und zwar ist das die ist ja MSCI World und das ist jetzt nicht die Zeitperiode von, von 1900. 28, sondern das ist jetzt die Zeitperiode von nur 75. Bis
0: 75 aber das ist
1: auch eine ziemlich lange Zeit. Ja, definitiv. Und auch da kommt genau das Gleiche raus wie hier. Ja. Also das sind, die, das sind jetzt die Grunderkenntnisse, dass ich auf diese Weise eben ein, ein Depot strukturieren kann, das ähm, mit dieser ausführlichen ähm, die ich hier angeboten habe, die ganz gezielt mit value aktien und Nebenwerten. Und Emerging ist nicht zu vergessen. Das muss man auch noch machen. Die müssen beigemischt werden. Das, also diese Tabelle ist ganz, oder diese Tabellen sind ganz darauf ausgerichtet, dieses sozusagen umschlagarme, aufwandsarme Depot zu erstellen. Ja. iShares gibt es, das sind ähm, die von BlackRock. Genau. Dann gibt es die DBX, das ist die Deutsche Bank. Dann gibt es die DECA, das ist die äh, Sparkassen. Dann gibt es die ähm, äh, die Comstation, das ist die Commerzbank und so weiter. Ja. Ja. Ähm, das ist also schon mal die Grundlage äh, eines äh, Sparplans, den man auch in jungen Jahren, gerade in ihrem Alter, schon mit kleinem Geld beginnen kann. Ja. Ja? Ich darf noch äh, als, als äh, interne ähm, äh, Information liefern, dass äh, der Lektor, der mein Buch lektoriert hat, der auch ähm, andere Bücher über Finanzanlagen und, und, und Börse äh, äh, lektoriert hat, sein Erspartes im Monat äh, in, nach meiner Systematik äh, in einem Sparplan anlegt.
0: Also hat sie überzeugt, kann man davon ableiten. Das hat ihn überzeugt. Aber nicht nur ihn. natürlich nicht, aber er war ja so nah dran, dann das Leck. Ja, ja, natürlich.
1: Also er wusste, was die anderen geschrieben haben und so weiter und so fort. Und das kann man auch mit, mit kann, man kann auch, also ein weiterer Punkt ist, dass man international breit gestreut anlegen sollte. Ja, das heißt, man sollte, Deutsch. Nicht nur, nicht nur so dumm anlegen, wenn die Deutschen schon anlegen, dann legen sie meistens im DAX an. Ja, und, der, und der DAX ist der schwankungsreichste Index von allen internationalen Indizes. Der schwankt wie ein betrunkener Matrose. Ja, der hat eine viel höhere Standardabweichung als alle anderen Indizes. Und Deswegen wäre es, ist es erforderlich, dass man eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, in Amerika, in Asien, in Emerging Markets anlegt. Und man kann das machen mit vier, fünf verschiedenen, drei, vier, drei, vier verschiedenen ETFs, die international anlegen. Man kann zum Beispiel in Deutschland den MDAX nehmen. Man kann... Ähm, für die ganze Welt den sogenannten iShares Global Select Dividend nehmen, der 100 der dividendenstärksten Aktien der Welt enthält, davon 40 in Amerika, 30 in Asien 30 in Europa. Dann hat man schon auch eine Währungsmix da drin und man kann dann zum Schluss noch ein Emerging Market ETF nehmen. Dann hat man auch die Emerging Markets im Boot. Und dann hat man also Standardwerte da und hat auch die Nebenwerte, die jeden die deutlich besser sind als der im DAX hat ja regelmäßig den DAX outperformt und zwar deutlich. Ja. Ähm, und mit diesen dreien zum Beispiel hat man schon ein Sparprogramm, das äh, international diversifiziert hat und die diversen Elemente, äh, der, der, die ich hier in meinem Buch vorschlage, alle enthalten, äh, drin hat.
0: Ja. Und was würden Sie sagen, wann würde es Sinn machen, trotzdem noch auf Einzelwerte zu setzen? Also für welchen Typus an Anleger?
1: Also für den Typus der, des Anlegers, der gerne tüftelt und der gerne äh, eine, 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 äh, auch, auch äh, sich identifiziert mit einer Siemens oder einer BSF okay. oder einer Nestle oder einer Henkel oder ja. und so weiter, äh, der, der kann das ruhig machen. Und deswegen habe ich ja da vorne ne, äh, vorgeschaltet vor die ähm, diversen äh, Fonds und ETFs habe ich ja auch eine ausführliche Liste von Aktien. Das sind jetzt die Gross-Aktien. Wobei ich jetzt noch hinzufügen möchte zu der Struktur, die ich vorschlage. Es ist nicht so, dass ich ausschließlich in Value-Aktien und in Nebenwerte investiere. Ich sollte auch opportunistisch etwas Wachstumsaktien beibischen. Denn Value-Aktien funktionieren nicht die ja für ja gleich gut. Es gibt also Jahre, wo die, wo die Wachstumswerte die, die Value-Aktien schlagen. Das gilt ja über lange Perioden, was ich ja, hier klar. zeige. Ja. Also es gibt Perioden, die bis jetzt vor zwei Jahren gedauert hat, wo die Wachstumswerte in der outperformt haben gegen die Value-Aktien. In einer Aufschwungphase halt im Prinzip. In einer Aufschwungphase, ja. genau. Erstens, ja. Und zweitens, ja, wenn die... Wenn die ähm, wenn die Zinsen relativ hoch sind, äh, was jetzt im Moment nicht der Fall ist, aber wenn sie noch relativ hoch sind, äh, sind die Gross-Aktien besser dran. Aus dem einfachen Grund, weil sie, sich, weil sie über ihre überbewerteten Aktien die meisten KGV von 2025 haben sich am Kapitalmarkt mit mit äh, Secondary of also Secondary Offerings also mit mit äh, neue mit, mit Emissionen von Aktien Kapital holen können vom Markt weiteres Eigenkapital waren genau während die ähm, Mittelständler, die Nebenwerte äh, und auch die ähm, Value-Aktien, wie zum Beispiel äh, Versorger oder sonst was, über ne? äh, sich über Bonds beziehungsweise ja. über Kredite bedienen, ja. die teurer sind. Okay, okay. Und das sind die Phasen, wo es, wo es den, den Growth Stocks besser geht. Und ja. ja. jetzt, wo es niedrige Zinsen sind, geht es den Value-Aktien relativ besser. Ja. Ja. Und da habe ich jetzt äh, 24 Stück, die sind... Ähm, Value-Aktien und dann habe ich hier noch ähm, zwölf Stück, das sind zyklische Aktien aber auch mit äh, äh, unter Value zu führen also ich habe insgesamt zwölf Wachstumswerte, zwölf zyklische Value-Aktien und zwölf äh, 24 nicht-zyklische also, äh, äh, also Wachstums- und Substanzwerte nicht? wo, wo, wo äh, 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 Tun Sie zum Beispiel ähm, Bayer hinein, nicht? Bayer ist ein Pharmakonzern, Pharma aber auch ein Pflanzenschutzmittel und, und so weiter. Ähm, es ist aber jedenfalls kein so zyklischer Wert, es ist aber auch kein typischer Wachstumswert. sondern es, ich, ich messe die äh, Unterscheidung zwischen Wachstum und Value am Value. Buchwert. Die, 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 äh, die Value-Aktien haben meist niedrige ähm, äh, Buchwertverhältnisse, ja. während die hier, die haben 4,9, 5,8, äh, 4,5, äh, 6,4 und so weiter. Die haben alle viel höhere, das ja. sind die Wachstumsaktien. Und die haben sehr viel niedrige Dividenden. Nicht? Die haben 1,2, 2,0, 3,4. Diese hier haben ähm, 3,6, 8,7, 5,9 und so weiter und so fort. Also höhere Dividende, niedrige ähm, Buchwerte und hier umgekehrt. Ja. Das ist eine grobe Unterscheidung.
0: Ja. Wie wichtig sehen Sie generell die ähm, Dividende? Also... Sagen Sie, über die meisten Anleger, oder ganz viele Anleger wollen, sind ja wirklich scharf auf eine hohe Dividendenrendite. Aber aus Ihrer Erfahrung, wie, wie wichtig ist die Komponente? Also hängt es auch wieder vom Anleger ab, ob der zum Beispiel sich ein passives Einkommen aufbauen will. Weil ich meine, rein rechnerisch gesehen, das ist es ja linke Tasche, rechte Tasche, sogar mit einem Steuernachteil letztlich noch. Wenn man sagen kann, die Firma würde es nicht ausschütten, sondern mit einer höheren Rendite wieder anlegen, wie ich jetzt als Privatperson, wo, ich ja, wo ja auch mal Steuern weggehen im Prinzip von der Dividende her. Also rein rechnerisch würde es ja mehr Sinn machen, wenn ein Unternehmen Opportunitäten sieht und gut mit Geld umgeht, dass das Unternehmen das Kapital weiter annehmen und so der Unternehmenswert noch stärker steigt.
1: Ja, nun aber diese, genau diese Unterscheidung, was Sie sagen mit Opportunitäten, äh, diese Unterscheidung hat ja auch Buffett angesprochen, äh Warren Buffett. Der hat ja auch gesagt, äh, wenn ein Unternehmen mit dem Gewinn, das es gemacht hat, äh, durch Reinvestition in äh, neue, also in die eigene Firma oder durch Zukäufe zur eigenen Firma eine höhere Rendite erwirtschaften kann als der Kapitalmarktzins, dann soll sie das Geld nicht ausschütten als Dividende, sondern soll es lieber für, äh, zur, zur Steigerung ihres äh, Ergebnisses äh, in die eigene Firma investieren oder in andere Firmen, die sie zukauft. Wenn dem aber nicht so ist, wenn sie nicht erwarten kann, dass, wenn der Zins wegen 6 ist und sie aber nur 4 oder 5 Prozent durch eine Investition in die eigene Firma nach menschlichem Ermessen erwirtschaften kann, dann sollte sie Dividende zahlen. Und ja. er hat immer gesagt, für ihn ist, gilt das eben auch, solange er jetzt immer noch Wachstumschancen sieht und neue Firmen kaufen kann dazu schüttet er keine Dividende aus. Er ist ja, ja ein, ein er ist ja ein, ein gewissermaßen ein Value Anleger, der auch Private Equity Aspekte hat, weil ja von den 80 Firmen, die er besitzt im Bauch der Berkshire Hathaway, hat äh, sind ja rund zwei Drittel oder mehr nicht börsen gehandelt. Ja. Und ähm, äh, also er ist ein ein, ein, ein schwer zu, zu definieren der Twitter er, er legt an nach Value Kriterien ist aber eigentlich mit der Private Equity die er im Bauch hat und ähm, äh, durch die Nichtausschüttung von von Dividenden eigentlich auch ein Wachstumswert ja. <lacht> es ist ein, ein Value ein Wachstumswert der von einem Value Investor <lacht> betrieben wird
0: klar ich meine, ihm vertraut man ja weil der Aspekt dass dass ähm, der Vorstand sagt wir können das profitabel anlegen, setzt ja auch im Prinzip ein Vertrauen der Aktionäre voraus, dass verantwortlich mit dem Kapital, der ja. eigentlich umgegangen wird. Ja was. ja. was ja auch nicht immer zwingend der Fall ja. gewesen ist. Ja, ja. 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 Auf Ihrer Webseite, Sie haben Sie auch einige Punkte genannt, oder fünf genau, warum Sie sagen, dass Aktien die ideale Langfristanlage sind. Und mir ist da ein Punkt sehr gut aufgefallen, weil ich hatte das genau, also diesen Punkt auch schon mal selbst jetzt bei mir im Podcast thematisiert, und es war der Punkt, dass Sie sagen, dass Privatanleger eigentlich sogar Vorteile gegenüber ähm, Institutionellen haben, die ja Gelder von anderen wieder verwalten. Können wir vielleicht über diesen Punkt mal sprechen? Warum denken Sie, was ist der Vorteil, wenn ich jetzt als Privatperson mein Geld anlege? Warum kann ich da cleverer unter Umständen sogar agieren, wie jetzt ein Profianleger, der vielleicht fremdes Geld anlegt?
1: Also ein, ein Profianleger, der für fremdes Geld anlegt, hat das Handicap dass er gewisse, ähm, Performance, äh, äh, eine gewisse Performance-Rendite äh, erwirtschaften muss und dass er in dem Moment, wo er äh, underperformt, äh, gegenüber seinen äh, Peers, äh, gegenüber seinen Kollegen, äh, schon ein Problem hat. Ich habe äh, einen inzwischen leider verstorbenen Freund gehabt in Amerika, bei Neuberger Behrmann hat er gearbeitet, und den, den habe ich regelmäßig besucht, wenn ich in New York war. Und da habe ich mich immer unterhalten mit ihm über, wie er mir jetzt gerade anlegt. Yeah. Und er hatte also äh, Privatanleger, die er gemanagt hat, und er hatte okay. Fonds. Okay. Er, er hat Fonds auch gemanagt. Und da, da hatte ich gesagt, wie, wie ist dein, dein Investitionsgrad jetzt zurzeit? Sagt sagte, ja, also ich bin etwas pessimistisch für die Börse, ähm, mein Investitionsgrad für die... Für die Fonds ist ähm, äh, bei den Privatanlegern 80% und 20% Cash. Und bei den institutionellen, bei den Fonds, die ich manage, ist äh, nur 60%. Okay. Das sagte ich ja, Moment mal, das ist ja jetzt, jetzt komisch. Denn bei den privaten... Ähm, ist es ja doch so, dass die ähm, sehr empfindlich auch äh, reagieren, wenn, wenn, wenn ihr Depot äh, sich mindert oder wenn es starke Schwankungen gibt. sagte, ja, das ist schon richtig, aber äh, ich muss äh, mit dem Strom schwimmen, schwimmen so wie auch die anderen äh, ihre institutionellen Fonds äh, fahren. Und wenn ich nur ein halbes Prozent anderer performe gegenüber äh, meinen Peers, dann habe ich schon das, große, das Problem, dass ich vielleicht entweder den Job verliere oder auch das Mandat verliere. Okay. Das geschieht mir aber bei Privatanlegern nicht, sagt er. Ja. Die nehmen es zum Teil in Kauf und die werden nicht gleich kündigen, ja. weil sie sich damit mit diesen öffentlich zur Verfügung stehenden Performancezahlen gar nicht vergleichen so sehr. Ja. Ja? und weil sie auch individuelle Depots haben, die nach gewissen Vorgaben gemanagt werden. Das heißt also, da entsteht der komische, die komische Situation, dass der gnadenlose Wettbewerb dazu führt, dass ein Institutioneller vorsichtiger anlegt und weniger im, im Feuer hat, weil er fürchtet, dass, dass er seinen Job verliert. Das ist der, erste. der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der ist noch schlimmer, dass also auch die institutionellen gewisse Risikovorgaben haben, also ein Risikokonto oder ein Risiko, ja, die haben ein Risikokonto. Der wird vorgegeben vom Gremium, das Aufsichtsgremium des bestimmten Fonds oder der bestimmten Pensionskasse, ja, Pensionskasse. Und dieses Risikokontingent äh, oder ähm, Risiko, äh, wie nennt man das, Vorgabe, kann beinhalten, dass das Depot nicht mehr als ähm, 10% verlieren darf.
0: Okay.
1: Jetzt fängt er also an im Januar, ist 100% investiert. Januar ist normalerweise ein saisonal günstiger Monat. Jetzt passiert, was im Januar passiert ist. Der DAX minus, was weiß ich, 14, 15 mehr Prozent, andere etwas weniger. Der DAX doppelt so schlecht, doppelt als wieder gedauert und auch 8 Prozent minus, der DAX 16 oder, oder war es 9 zu 18, so ähnlich jedenfalls, ja. 1 zu 2. Hat er bereits einen Risikopuffer ausgeschöpft? Er kann Platz jetzt... Stehen. Bitte? Unser Glattstellen, oder? Oder jetzt er raus, muss er ja. dastehen und er muss warten, bis, bis, bis er wieder sich durch, die, äh, durch einen möglichen Aufwind im, im, im DAX oder auch wo, wo immer er angelegt ist, ja. er wieder im, im äh, grünen Bereich ist, ja. wo er über die 90 hinweg ist, wo er wieder ein bisschen ins Risiko gehen kann. Also er hat ja ihn ja schon ausgeschöpft, wenn ja. er jetzt erkaufen würde, was ein normaler, Anleger ja tun würde, wenn er sagen würde, es ist ja billiger geworden ja. und ich finde, dass die Börse ja weiter steigen wird, ist ja nur eine kurze Korrektur oder was auch immer, ja. dann darf, muss er warten, weil er, weil er sonst äh, hat er äh, einen Regelverstoß äh, gegenüber der Vorgabe begangen, die, 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 die auch vielleicht mit, mit Abmahnung oder sonst was äh, geahndet werden kann. Ja? Ja. Das heißt also, der Privatanleger hat den Vorteil. Und dann kommt ein dritter Punkt dazu. Der dritte Punkt ist, dass die Computer heute ja 70 bis 80 Prozent des Börsengeschehens machen, der Umsätze. Also die Privatanleger sind ja eine äh, äh, Minorität geworden. Und äh, diese äh, Computer sind ja wiederum von Menschen äh, programmiert. Klar. Und die, diese Menschen, die es programmiert haben, nehmen die Algorithmen und so weiter äh, ähnliche Algorithmen und haben also ähnliche Schwellenwerte, ja. wo sie wenn es äh, zurückgeht, äh, automatisch verkaufen ja. und wenn es steigt, automatisch kaufen. Aber es muss ein gewisser Schwellenwert sein und die sind ähnlich, äh, ähnlich gelagert. Jetzt passiert es, dass im Gegensatz zu früher, wo Müller, Mayer, Huber äh, die Hauptrolle gespielt haben, noch, wo 60% oder 70% Prozent Anleger, Privatanleger waren, ganz unterschiedlich reagiert haben. Der eine, der war an Angst hatte, der hat verkauft. Der andere hat gesagt: Ich weiß, dass ich eine gute Aktie habe, die ist billiger geworden, die kaufe ich jetzt nach, ähm, so dass das immer viel ausgeglichen wurde. Das heißt, dieses dritte Element, dass wir heute, dass das Börsengeschehen von Automatismen, äh, automatisierten Computern äh, im Wesentlichen gesteuert wird, führt zu größeren Ausschlägen, obwohl man annehmen müsste, dass wenn mehr Geld im, im Spiel ist Heute sind ja die, die Volumina, die im Kapitalmarkt vorhanden sind, das zehn 10 oder hundertfache gegenüber vor 30 Jahren. Ja. Man annehmen müsste, dass die Schwankungen geringer werden bei so viel Kapital. Die war eben nicht, aber, genau. Aber durch die, durch die ähm, Gleichschaltung äh, des, äh, äh, der Reaktionen über über die Programmierung der Computer werden die Ausschläge im Gegenteil größer. Ja. Was pervers klingt, aber was eine Tatsache ist. Und das wiederum bringt den Privatanleger zu einem, in einen Vorteil, weil er diesen drei äh, Problemen nicht in dem Maße unterworfen ist, sondern er kann ganz individuell handeln. Und wenn er so ein Depot hier hat, dann kann er re re relativ mit den Händen in der Hosentasche <lacht> zuschauen, was passiert, weil er sagt, mein Gott, äh, ich, ich, äh, interessiert mich im Moment nicht, was da passiert an der Börse, bin ja nicht nur im DAX investiert, bin ja auch unter anderweitig investiert und so weiter. Ich habe ein schwankungsärmeres Depot, das ist absolut nachweisbar, dass das so ist. Und ich kann Ihnen nachher ein Depot zeigen, das nach dem System, das wir managen, angelegt ist, okay, wie viel deutlich geringer die Schwankungen unseres Depots sind. Das ist also, seit ich jetzt diese Studie habe machen lassen, seit drei, vier Jahren oder vier, fünf Jahren, haben wir ein Depot dahingehend umgestellt. Und man sieht dann, wie, wie das sich tatsächlich gegenüber DAX und so weiter auswirkt.
0: Aber der psychologische Fakt bleibt ja dann immer noch, dass, dass ja der Anleger, sag ich mal, von seinem noch mindset ja relativ gereift sein muss, dass er das, was Sie beschrieben haben, Hände in der Hosentasche auch wirklich umsetzen kann. Weil ich glaube, das ist auch so von meiner Erfahrung jetzt, dass viele das zwar theoretisch begreifen, dass sie sagen, ich muss, ich bleibe drauf sitzen, aber wenn es soweit ist, wird halt der Verlust, der dann zum Beispiel im Depot erscheint, vielleicht irgendwie in die echte Welt übertragen, wo dann sieht jetzt, in, jetzt ist in einem Tag 5.000 Euro weg jetzt als Beispiel. Und dass das Leuten sehr schwer fällt und muss es rational begreifen.
1: Sie und haben ja, ja auch in Ihrem Fragenkatalog äh, angesprochen, ähm, was die fünf äh, oder so wichtigsten ähm, Erkenntnisse sind, äh, die ich äh, aus der Zusammenarbeit mit Postolani genau, ja. äh, gewonnen hätte. Und da kann ich eigentlich nur sagen, dass ähm, genau dieser Punkt es ist, warum in meinem System der langfristige Aspekt enthalten ist. Das heißt, also nicht nur lege ich bevorzugt in die langfristig überlegenen Aktienklassen an, mhm. sondern ich muss auch mein Aktien, mein mein Horizont, mein Anlagehorizont nicht auf äh, den nächsten Monat, nicht auf dieses Jahr, nicht auf das nächste Jahr, sondern eher auf eine Sicht von drei, vier, fünf Jahren ja. und dann letztendlich auf eine Sicht bis zu meinem Altersvorsorge. wenn ich für die Altersvorsorge äh, es äh, striktly für Altersvorsorge angelegt habe, dann habe ich sogar einen Zeithorizont der, der, die der, ja, der ja. 30 Jahre ist oder so und wenn ich weiß, dass eben die Börse langfristig, sagen wir zwei Drittel Minimum der Zeit steigt und nur ein Drittel der Zeit fällt, dann habe ich ja auch die Statistik auf meiner Seite, Klar. daher ist Timing ja auch ein Quatsch, wenn man versuchen will Timing zu machen, wenn man die Statistik schon gegen sich hat weil die überwiegende ja. Zeit die Börse steigt ja. zwar unter Schwankungen aber steigt, so also das ist der eine Punkt, die, äh, die Verlängerung des Anlagehorizonts. Äh, aber dafür hat ja gerade mein Freund Costolani eben diese griffige, äh, eingängige Metapher äh, erfunden, nämlich das mit den Schlaftabletten. Genau, und das genau. ist ein, ein ewiger Streit, den ich mit den Journalisten führe, weil die es nicht äh, schnallen und einfach stur dabei bleiben, dass er eine Art Buy-and-Hold. Ähm, die einfach diese Formel, die er, die er da, äh, oder die Metapher, die er da ge, ge, äh, formuliert hat, ähm, äh, so interpretieren, dass, er, dass, dass sie sagen, der hat gesagt, wenn sie sechs Jahre, ähm, sind nehmen Straftablenme, wenn sie nach sechs Jahren aufwachen, dann sind sie reich. Das hat er nie gesagt. Nein. Hat er nie gesagt. Er hat nie gesagt. Wenn Sie äh, legen Sie sich ein solides internationales Depot an, internationales Depot, gehen Sie in die Apotheke, kaufen Sie Schlaftabletten und schlafen Sie. Ähm, und wenn Sie dann aufwachen, werden Sie meist eine angenehme Überraschung haben. Eine angenehme Überraschung heißt nicht, dass ich dann reich bin, Klar. sondern dass ich, äh, während ich geschlafen habe, die Börse für mich gearbeitet hat und äh, und etwas äh, Weiß-Positives äh, zustande gebracht hat. Man muss es
0: auch relativ sehen. Denn ich meine, wenn man nichts gemacht hätte, wie an die Inflation gewirkt hätte, wie Kaufkraft man dann in 20 Jahren hätte, im Vergleich zum Beispiel zu dem Aktienportfolio, selbst wenn es schlechter als erwartet laufen
1: ist. Ja, ja, aber äh, er hat es eben ganz streng darauf bezogen, dass äh, er gesagt hat, was ja auch schon der Professor Graham in den 1930er-Jahren gesagt hat, er hat gesagt, »The investor is likely to be his own worst enemy.« also der Investor ist wahrscheinlich sein eigener schlimmster Feind. Und genau das hat er eben in diese Metapher gepackt, dass der Anleger, wenn es blitzt und kracht an der Börse, Panik, panisch ja. wird und wahrscheinlich beim tiefste Tiefpunkt verkauft, was ja oft der Fall ist. Und umgekehrt, wenn es Euphorie herrscht und alles Halligalli ist, den Kursen hinterher springt und zu teuren Kursen kauft. Wenn er aber schläft, dann kriegt er diese zum Teil Übertreibungen nach oben, genauso wenig wie die Übertreibungen nach unten mit, sondern er schläft. Und es hat auch einen ganz privaten Hintergrund, weil er mir, das weiß eben ich nur, erzählt hat, dass er einen Onkel hatte in Budapest, der dort war ja die Warenbörse, Weizen und Schweinebräuche und so weiter. Und da hat er hat erzählt, dass er ein Onkel sich verspekuliert hatte, auf Kredit spekuliert hatte, und ähm, die äh, äh, ganzen Rohstoffpreise sind abgestürzt und äh, da es auf Kredit war, war er sozusagen pleite und äh, war sozusagen selbstmordgefährdet und dann äh, hat er einen Nervenzusammenbruch und dann hat, er, hat man ihn, ihn, äh, äh, ihm eine Schlafkur verordnet und er hat okay. dann sechs Wochen lang, wurde er in, ein, in, in einen künstlichen Schlaf versetzt, ja. Und nach sechs Wochen war der Sturm vorbei und äh, die Kurse hatten sich erholt und äh, er war gerettet. Und das ist der, der, der rein persönliche Hintergrund, ja. der ihn da, das dazu ähm, zu dieser äh, sehr eingängigen Metapher von allen Journalisten bisher missverstandenen Metapher jetzt gebracht Jetzt erklärt. <lacht>
0: jetzt haben Sie es sehr, sehr, sehr gut erklärt, was wirklich ja. dahinter steckt. Genau. Was ich jetzt noch ähm, spannend finde, es punkt vielleicht auch für alle, die jetzt am Anfang stehen, noch keinen Aktienportfolio haben, wenn sie mit allem Wissen und der ganzen Erfahrung, die sie jetzt haben, nochmal, sage ich mal, 20, 25, 30 wären. Was würden Sie sagen, was, was wären so die zwei, drei Sachen, die Sie vielleicht anders machen würden? Oder wo Sie sagen, das ist jetzt aus Sicht von einem Anleger, das sind so die Erkenntnisse, die so im Rückblick Ihnen klar geworden sind, dass das so die Schlüsselfaktoren irgendwie sind.
1: Also zum einen wäre es, äh, dass ich ähm, eben nicht, wie ich es getan habe, äh, in meinen ganz jungen Jahren äh, in, in sozusagen Wachstumsfonds äh, investiert habe, eine Pan hatte ich, die dann pleite ging, ähm, ich habe sie zu Zehn gekauft, mit eins verkauft, <lacht> aber, aber immer, 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 vor, vor, immer noch vor der Pleite. Genau, okay. Ich habe ein bisschen <lacht> nur ein Dollar gekauft <lacht> <lacht> Ich äh, habe auch einen Wachstumsfonds gehabt, ähm, äh, der, 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 der eben dann in, in den sehr schwierigen 60er, 70er Jahren, wo es ja auch eine schwere PES gab, äh, 73, 74 bis 75 äh, und so weiter. Äh, und dann war die Zinsphase, da habe ich in, in ähm, äh, Futures investiert, auf fallende Zinsen. Aber okay. das ist äh, zwei Jahre später erst gekommen, so wie ich es spekuliert hatte. Aber nur muss die dauer nachschießen, weil wenn man ja, auf, äh, äh, auf äh, Terminbörsen... Äh, äh. Das sind alles Dinge, die ich heute nicht mehr machen würde. Auch nicht äh, würde ich in keine Banken mehr investieren. Das habe ich mir schon vor vielen Jahren abgewöhnt, in Banken zu investieren. <lacht> Aber früher habe ich das getan. Ähm, Warum äh, würden Sie es nicht mehr machen? Das sind Blackboxes. Ich kann eine Bank nicht durchschauen, ja. denn sie wird mir nicht alles sagen, was für Leichen sie im Keller hat. Ja. Was heute rauskommt mit der Deutschen Bank, was die Haftungsrisiken, die sie in Amerika hat und so weiter, die konnte kein Anleger auch nur annähernd ermessen, zu welchen Summen der Schadenersatzzahlungen das führen würde und schon geführt hat. Weshalb ja. das, was ja der Kurs der Deutschen Bank auch äh, überdeutlich zeigt. Ja. Ähm, also ich würde äh, sehr viel äh, mehr auch in, in solide Werte und in Value-Aktien investieren. Und ich würde vor allen Dingen ein breiter gestreutes Depot anlegen, das eben nicht mehr auf Stockpicking ausgeht, sondern dass äh, dem ich heute Wege habe, die ich damals nicht hatte, nämlich ETFs, die gab es damals ja, nicht die, ja. nicht, die würde ich heute ja. bevorzugt äh, nehmen und auf diese Weise eben ein sehr viel breiter, aufgestellteres internationales Depot haben, das was ich nie falsch gemacht habe, war, dass ich auf, dass ich auf Kredit gekauft habe. Ja. Also, ein Fehler, den viele Anleger machen, ist, dass sie auf Kredit kaufen. Das habe ich nie gemacht, weil ich immer vom Hause aus konservativ war. Costolani ja, okay. hat ja immer auch mich als den Konservativeren bezeichnet, als er <lacht> selber sei. Das ist immer relativ. <lacht> ja, also, das wären die Dinge, die ich heute machen würde. Aber. Äh, äh, es wäre schon auch so, dass sie vorwiegend in Aktien angelegt sein würde. Also nicht, äh, nicht so stark in Anleihen, weil nach der Statistik eben die an, an, Anleihen äh, Tieren, äh, nach Steuern und nach Inflation ähm, gerade mal 2% real übrig behalten, ähm. während äh, Aktien, nachdem was ich Ihnen gezeigt habe, etwa 6% übrig behalten. Im Schnitt.
0: Jetzt haben wir schon über Aktien relativ viel gesprochen, aber... Wie sehen Sie es zum Beispiel, mal ein bisschen mehr München, ich meine, wir sind ja jetzt in München, Marienplatz, hier braucht man von den Immobilienpreisen gar nicht sprechen, die sind astronomisch hoch und gerade auch die letzten Jahre extrem gestiegen, aber wie sehen Sie das Thema, weil auch viele Anleger, sage ich mal, immer noch überlegen oder das ist so meine Erfahrung, weil ich auch viele Zuschriften bekomme, dass sie doch auch zum Beispiel auf vermietete Wohnungen setzen, wo sie halt nur, wenn sie jetzt 100.000 haben, dann können sie halt sagen, sie zahlen fünf Wohnungen an und der Mieter zahlt quasi ab. Also wie sehen Sie das Thema Aktien versus hier investieren in vermietete Immobilien?
1: Ja, es gibt ja äh, für Immobilien auch so eine Art KGV und der besagt, äh, dass äh, die, das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Mieteinnahme äh, einen, einen gewissen Wert ergibt äh, und äh, man spricht davon, dass wenn dieser Wert 20 ist, ja. dann ist es noch im Normalbereich, im Grünbereich wenn es aber 30 oder 40 oder 50 ist, was es im Moment ist ja. bei einzelnen Neubauten dann ist es überspekuliert das gilt aber ich meine, da kann man eigentlich von Rendite nicht mehr sprechen, <lacht> wenn ich so eine Immobilie habe, mit die, die so einen Wert hat, ich weiß wie nennt man das? Kaufpreisfaktor. Preis-, Preis Mietfaktor oder was weiß ich, ich weiß nicht wie. Ein
0: Kaufpreisfaktor quasi also von der Jahresmiete halt, also genau, bis, was genau. ich meine, alles über 20. Ja, ich Euro. weiß nicht,
1: wie man es als, als äh, Koeffizienten nennt. Äh, Kauf, Miet äh, Ratio oder so ähnlich. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich, ja. ich weiß ja. es auch ja, auch nicht. Ist ja, ist ja nicht so richtig ähm. Aber jedenfalls, wir kennen diese Zahl für Händler, ja. Hä? Also bei, bei einem äh, Zahl von 40, wo 20 etwa schon, schon, schon an der Grenze der Bewertung ist, ähm, kann die Rendite nicht sehr hoch sein. Nicht? Die kann nur noch ein Prozent sein oder, oder ein ja, halbes ja. Prozent sein. Das heißt also, ich muss, wenn ich so eine äh, Immobilie kaufe, dann muss ich es entweder tun, in, auf, auf Sicht des, äh, dass ich sie selber bewohne und auf lange Sicht. Mhm. Ähm, aber wenn ich nach Rendite-Gesichtspunkten kaufe, dann liege ich schief. Okay. Denn, denn es kann jetzt auch passieren, dass man eine äh, hoch, höhere Zinsphase kommt nicht nur übermorgen, aber irgendwann in vier, fünf, sechs Jahren kann durchaus sein, dass wir wieder vier, fünf, sechs Prozent noch haben. Äh, äh, dann äh, kann ich aber äh, von, da, dann werde ich dumm aus der Wäsche schauen, wenn der Preis vielleicht zurückgeht und meine Rendite sowieso nicht stimmt, ja. Gegenüber meinem Kaufpreis. Also in anderen Worten: Die Ballungsräume wie München, Stuttgart, Düsseldorf, äh, Köln, äh, Hamburg, äh, die mhm. haben schon Überhöhte Preise zum Teil. Ja. Ich würde noch nie von Blasenbildung sprechen, weil wir ja auch in Deutschland zehn Jahre hatten, wo die Immobilienpreise gar nicht gestiegen sind, ja. wo die Franzosen einen Boom hatten, die Spanier einen Boom hatten, die Amerikaner einen Boom hatten, die Engländer. Und nur in Deutschland ist nichts passiert. Also wir hatten einen gewissen Nachholbedarf. Ja. Aber wir sind heute schon am oberen, gerade in den Ballungszentrum. Ich spreche damit nicht über Duisburg oder äh. wo, wo das nicht der Fall ist.
0: Aber was uns sagen ist, ein Vorteil, wenn, wenn, wenn wir sagen, wir werden jetzt hypothetisch angenommen, sind wir 2016 nicht, aber wir werden in einer Phase, wo die bei dem Faktor 15 notieren oder unter 20, also sie werden von der von rendite akzeptabel. Was würden Sie sagen, ist ein Vorteil von der Aktie gegenüber der Immobilie? Wenn einer jetzt konkret überlegt, er hat eine gewisse Summe, soll ich jetzt in Aktien oder in Immobilien, die hypothetisch jetzt angenommen günstig, also unter 20 sind,
1: investieren? Was, was, was spricht für die Aktie dann eher? Ich sage mal so, was spricht für die Immobilie? Für die Immobilie spricht, dass ich sie, wenn ich sie so günstig kaufe, an erster Stelle mal für eine Eigennutzung ja. tue. Und wenn ich überdies noch mit Aktien nicht viel am Hut habe und eben diese Schwankungen nicht leiten kann und auch nicht ertragen kann, dann doch bevorzugt auch nicht nur für den Eigenbedarf, sondern für reine Geldanlage in Immobilien investiere, dann kann ich das sehr wohl tun. Ich muss aber immer wissen, dass... In dem äh, Wort Immobilie das Wort Immobil drin steckt und Immobilie heißt äh, nicht handelbar. Das heißt, äh, äh, ich kann es nicht sehr schnell zu Geld machen. Natürlich, wenn ich es nicht hoch äh, äh, be be äh, hieß, hab beliehen hab habe, dann, dann kann ich jederzeit auch von der Bank zwischendurch mal einen Kredit holen, wenn, wenn ja. ich Geld brauche. Während ich meine Aktie eben, das ist die einzige fungible, handelsfähige Sachwert, den es gibt. Die Aktie ist ein Sachwert, der eben in fünf Minuten wieder auch zu Geldwert gemacht werden kann. Ja. Und deswegen bevorzuge ich die Aktie. Im Übrigen, ist nachgewiesen, dass Aktien eben die äh, reditestärkste Anlageform äh, verglichen mit allen anderen ist. Ja. Über Anleihen, über Gold, über Immobilien, es ist die ertragreichste, reditestärkste Anlageform, langfristig gesehen. Und deswegen muss ich meinen Anlagehorizont einfach auf, auf vier, fünf, sechs Jahre, besser noch zehn Jahre nehmen. Äh, denn wenn ich von Tag zu Tag denke, dann bin ich in der Falle, dann mache ich mich selber verrückt und äh, lass mich zu Fehlhandlungen und Fehlreaktionen verleiten. Und wenn ich mich schon unter Druck setze, unter Performance-Druck setze, das geht dann alles schief. Wer mit Gewalt schnell reich werden will. Ich hab, nach einem Vortrag hat mir mal einen, so ein Cleverle aus Stuttgart hat mich gefragt, äh, äh, jetzt haben Sie uns viel über die Börse gesagt, aber wie man schnell reich wird, haben Sie uns immer noch nicht gesagt. Da habe ich gesagt, mein lieber Freund, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man versucht, schnell reich zu werden.
0: Das, ja, aber das wollen die Leute wahrscheinlich nicht hören. Ich weiß nicht. Wie sehen Sie jetzt generell für 2016 so das Börsenumfeld? Weil ich meine, gestartet sind wir sehr holprig. Denken Sie, oder was ist so eine Prognose? Also eine Prognose, wie denken Sie, wird das Gesamtjahr
1: laufen? Also sagen wir mal so, die... Der Start war sicherlich ein Fehlstart, ähm, Fehlstart in dem Sinne, weil ja meistens die Monate Januar bis April zu der saisonal starken Phase gehören, einschließlich November, Dezember. Und ähm, wir haben also ein, ein, ein Minus Januar gehabt, was nicht so oft vorkommt. Ähm, trotzdem ist in meiner äh, Betrachtung äh, die, die Chance, dass wir äh, das Jahr deutlich höher schließen werden, als wir es im Moment sind, äh, sehr gut, weil ich die Lage als weit besser einschätze als die Stimmung. Und äh, man rätselt dort herum, ob wir in eine Rezession schlittern oder nicht. Und auch der Ölpreis wird immer als Indikator genommen, wie stark die Weltwirtschaft ist, was für ein Blödsinn ist. Ähm, ich bin der Meinung, dass die... Ähm, äh, dieses äh, Festhalten an, an dem äh, Ölpreis ähm, äh, falsch ist, weil es ja ein weltweites Konjunkturprogramm ist. Ja. Äh, ich komme ja oft nach Amerika und vor drei, vier Jahren habe ich äh, für die Galone vier Dollar bezahlt. Wenn ich habe ja einen Mietwagen, mhm. habe ich vier Dollar bezahlen müssen. Und als ich jetzt im November drüben war, habe ich weniger als 2 Dollar bezahlen müssen. Und, und die Amerikaner sind ja das äh, Land mit der höchsten Ölverbrauch. Die ja. verbrauchen rund 23% Prozent des Weltölverbrauchs, äh, verbrauchen die Amerikaner. Mhm. Das heißt also, allein schon für, durch diese massive Entlastung, ich habe mal ausgerechnet, was also der... <lacht> Die, 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 äh, der Ölpreis, -Preis, der um 75% gefallen ist, jetzt ist er leicht gestiegen, aber im Tiefpunkt war er um 75% gefallen gegenüber vor, vor, voriges Jahr, ist eine Einsparung von, pro Jahr von über 1,5 Billionen Euro. Ja. Äh, Dollar, sagen wir in Dollar, äh, fünf, weil er in Dollar gehandelt hat, äh, 1,5 Billionen. Äh, das ist ein gewaltiges Produkturprogramm. Ja. Die
0: Menschen geben das Geld ja aus. Ich meine, die werden das, was sie sparen, nicht zwingend sparen, sondern ja. sie werden ja konsumieren oder Genau. Ausgehen,
1: ja. Teilweise werden sie es konsumieren, teilweise werden sie sparen. In beiden Fällen ist es positiv, weil sie ja. entweder äh, für zukünftige äh, Ausgaben mehr in der Tasche haben oder weil sie für jetzigen äh, Konsum äh, mehr übrig haben und nicht an der, an der Zapfstelle äh, abliefern müssen für ihr Benzin. Das ist also ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt ist, also die Großwetterlage, wie ich sie betrachte, könnte eigentlich idealer gar nicht sein. Wir haben relativ in den Hauptindustrieländern null Zinsen. In ja. Japan so, in Amerika nicht mehr ganz so, die haben eine leicht leichte, äh, leichte Anhebung gehabt, rein symbolischer Art, nicht äh, faktisch äh, besonders belastend. 0,25 von 0 ist ja lächerlich. Das heißt also, und in Europa werden wir dank der schwachen Südländer und dank von Mr. Draghi noch längere Zeit relativ niedrige Zinsen haben. Das ist schon mal ein Punkt. Wir haben zweitens eine Liquiditätsschwemme, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Wir hatten noch vor sechs, sieben Jahren oder so, acht mhm. Jahren, hatten, hatten die drei großen Notenbanken, also die Bank of Japan, die EZB und die ähm, Federal Reserve, drei Billionen Dollar in ihren Bilanzen. Wissen mhm. Sie, wie viel es heute ist? Also mehr als vor dreifach. Drei, ja. Ja. Okay. Also ein, eine riesen Summe von, von Liquidität, mhm. die aber nicht in Investitionen fließt, weil ja die äh, Wirtschaft schwach läuft und wenn sie schwach läuft, dann muss man keine Erweiterungsinvestition ja. machen. Man macht höchstens Rationalisierungsinvestitionen oder vielleicht auch noch äh, Ersatzinvestitionen, äh, aber man also was abgeschrieben wird und ersetzt mhm. werden muss. Aber, aber das ist äh, eben keine äh, Investitionszuwachs, sondern es ist eine Stagnation. Das heißt im Moment, ist in den Industrieländern die tragende Säule, hauptsächlich der Konsum. Ja. Und da jetzt aber der Konsum so durch einen der wesentlichen Kostenfaktoren, nämlich der Energie, so äh, äh, dramatisch entlastet wird, wird der Konsum es auch bleiben. Ja. Und über, über kurz oder lang werden auch die Investitionen zunehmen, weil sich die ähm, Emerging Markets allmählich berappeln. Nicht? Also die, die Chinesen stabilisieren sich, der Absturz ist passiert, es war im Wesentlichen eine Blase, die geplatzt ist. Und China hat genug Pulver, genug Feuerkraft durch ihre Devisenreserven von Runde 3,5 Billionen Dollar, ne? um da, was er schon zum Teil benutzt hat, die hat ja mal schon 4,2 Billionen. Aber sie hat ja schon etwa 400 oder 500 äh, to, ähm, Milliarden, ne? Milliarden äh, für, die, für die Stützung des Aktienmarkts und so weiter ja. aufgewendet. Also kurz und gut, niedrige Zinsen, Geldschwemme äh, äh, und dann noch 0,0 äh, Inflation, so ja. sodass keine Notwendigkeit besteht. Ähm, äh, Zinsen die, die, die Zinsen anzuheben. Ja. Denn eine Rezession hat es immer nur gegeben, wenn der Zins invers war. Invers ja. heißt, dass die langfristigen Zinsen niedriger waren als die kurzfristigen. Ja. Also eine restriktive eine Geldpolitik. Und die ist nicht in Sicht vorläufig. Ja. Das heißt, also alle Faktoren, die, die ich hier aufgezählt habe, sprechen dafür, dass die Großwetterlage das Umfeld für die Börse mhm. idealer, ich, so ideal ist, wie es nur sein kann. Es ist auch nicht so, dass die Firmen nichts verdienen. Es ist ja, nur so, ja. dass sie nicht, äh, keine dramatischen Gewinnsprünge machen. Aber ja. sie, sie, sie verdienen schon Geld. Sie machen Gewinne, aber eben in, in bescheiterem Umfang. Äh, es sind so eine gewisse Voranzeichen, dass die, dass die Dinge sich drehen. Das ist ähm, schon allein durch die Tatsache, dass die Rohstoffpreise inzwischen gestiegen sind, etwas. Mhm. Die Ölwerte sind auch, haben auch etwas angezogen. Ja. Ölpreis hat auch ein bisschen angezogen. Eine, 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 äh, eine äh, Rohstofffirma wie die Anglo-American hat, glaube ich, 100% äh, Sprung gemacht nach oben, nachdem es natürlich von einem Bündnis <lacht> Aber da sind schon gewisse Vorboten, dass die Börse... Äh, und die wenn die emerging Markets mal aus dem dicksten raus sind, und das, glaube ich, ist der Fall, denn die haben ja ihre Währungen deutlich abgewertet, sodass sie stärker wettbewerbsfähig sind, dann wird die Weltwirtschaft auch ausgeglichener laufen. Ja. Denn die haben ja auch Vorteile durch die Öl, äh, billige Öl. Es sind ja, ja nur rund 10-15% Prozent der Menschheit, die von den niedrigen Ölpreisen belastet werden, wie Verkäufer, Russland, ne? Russland ja. Venezuela, Nigeria, Brasilien, die ja. leiden darunter. Aber 85% Prozent der Menschheit sind Profiteure.
0: Ja. Insofern können wir am DAX auch wieder, sag ich mal, auf jeden Fall deutlich über 10 vielleicht sehen. Ja. Ja, es spielt ja eigentlich auch, wenn man langfristig ist, spielt es ja nicht die Rolle trotzdem. Wahrscheinlich werden Sie ja von Journalisten auch immer gefragt werden. Oder wie viel, wie sehen Sie was zum 31.12. oder was? was?
1: Wenn ich von Journalisten gefragt werde, sage ich erstens, ist es Kaffeesatzleserei. Und zweitens äh, sage ich, wenn ich einen Kurs nenne, sage ich keine Zeit. Genau, ja. Und wenn ich eine Zeit nenne, sage ich keinen Kurs. <lacht> Das ist noch fein raus, dann. Das heißt, ich sage tendenziell höher. Genau, Wie viel? Weiß ich nicht. Ja, Sie wissen es auch nicht. Und ich so, kenne ja. niemanden, der es weiß. <lacht> Und jeder, der meint, es zu wissen, ist ein Charlatan oder ein Dummkopf. Das stimmt, ey.
0: Nehmen wir einen Blick auf die Uhr, würde ich auch sagen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die spannende Interview.
1: Ja, also ich wollte äh, zum Abschluss eben noch sagen, dass gerade mein Buch, ähm, der neben dem Haupttitel »Der einfache Weg zum Wohlstand« noch den Untertitel hat »Mehr verdienen, weniger riskieren und besser schlafen«. Und das ist genau der Punkt, dass man durch die Struktur des Depots schon mal ähm, einen Vorteil hat, wenn man die langfristige Sicht hat. Äh, eben, dass, dass man in die Klassen investiert ist, die langfristig besser äh, sich entwickeln als die äh, weniger gut. Erstens, schwankungsärmer auch noch ist und auf diese Weise man auch besser schläft. Ja, genau. Und das, das ist quasi die, die, die Quadratur des Kreises und ich habe auch äh, durch die Systematik, die ich äh, anwende, nachgewiesen, dass die ähm, These, dass man, wenn man mehr äh, Rendite haben will, es auch immer mit einem höheren Risiko erkaufen muss. Ja. Ich habe nachgewiesen, dass eben in, in meiner Systematik die, das, das, das Risikomaß gefallen ist und die Rendite gestickt, gestiegen ist. Okay. Das habe ich hier okay. in dieser Studie nachgewiesen, mit den, anhand von fünf Kuchendiagrammen. Da haben wir ja also den ersten Kuchendiagramm, das ist jetzt einfach DAX und REXP. Mhm. Haben Wir Ertrag 9,2, Standardabweichung 19,5. Mhm.
0: Ähm,
1: dann habe ich noch einen Verlust, Erwartungswert, aber das müssen wir jetzt neu erläutern, das ist jetzt ähm, vielleicht nicht so ähm, relevant. Dann habe ich in Depot 2 M-DAX beigemischt und ich habe nicht mehr 70% DAX, sondern nur 60%, okay. aber auch jetzt den M-DAX dabei, nehmen werde. Das ist schnell gut. Ja, da habe ich jetzt 9,4 gegenüber 9,2 und ich habe gegenüber 19,5 habe ich nur noch 19,1 So, jetzt im nächsten habe ich jetzt hinzugefügt außer den DAX habe ich jetzt noch den MSC Europa und ich habe noch den MSC World Value, also den Welt Aktienindex, den Value Aktien den gibt es Jetzt habe ich 9,3, davor hatte ich jetzt äh, 9,4, da habe ich jetzt ein bisschen weniger ja. im Moment, aber ich habe gleichzeitig meine, äh, die Rendite ist um 0,1 gefallen, aber bei, in meinem System qualifiziert eine Beimischung zu einem Depot, nicht allein dadurch, dass es vielleicht eine höhere Rendite anbietet, sondern es qualifiziert auch, wenn es in etwa die gleiche oder ein bisschen weniger Rendite anbietet, aber dafür die, Stand-, die Risiko deutlich senkt. Jetzt habe ich anstatt hier 19,1 nur noch plötzlich 17,5. So, für den nächsten habe ich jetzt beigemischt ähm, den äh, MSC Emerging Markets und den USA Large Cap Value. Was habe ich? Jetzt habe ich 9,8% und haben nur noch 16,6. Ja. Und im letzten habe ich jetzt, das ist alles 30, 70 immer, ne? mhm. nur habe ich jetzt eben den Aktienkuchen immer kleiner aufgeteilt und habe den beibehalten mit REXP, 30% REXP. das Jetzt habe ich noch beigemischt, USA Small Caps und Small Cap Value, da habe ich 2, 4, 6, 8 Kuchen, wo ich nur einen hatte vorher und habe 10,2 Rendite gegenüber... Da vorne hatten wir 9,2, also 1% mehr. Und ich habe 16,4 anstatt 19,5, also 30%, äh, 15% etwa das Risiko äh, gesenkt und, und die Rendite um 11 oder 12% erhöht. Das heißt, ich habe die These von äh, höhere Rendite gleich höheres Risiko widerlegt. Ja. <lacht> also jeder, der das jetzt gehört hat, sollte mein Buch kaufen und nach dem System anlegen. Dann könnte er tatsächlich äh, während er schläft, äh, ruhig schläft, wer mehr, <lacht> verdienen. mehr verdienen. Ich, ich
0: werde es auf jeden Fall natürlich ähm, auch den Hörern nochmal empfehlen und auch entsprechend auf der Seite verlinken, dass jeder da schnell dann bei Amazon oder ähm, das Buch bestellen kann, das mhm. Buch nochmal nachlesen kann, was wir jetzt auch besprochen haben. Ja.